0: 那新的高三下学期开始了，呃，很多家长呢现在在群里给我反馈平行志愿的学校填报规则和专业填报规则，现在是我们非常非常关心的话题了。那当然，大家在最初接触到这个话题的时候，一定会关心：为了给我的孩子报一个好志愿，我最少应该学会哪些东西呢？那在今天的节目当中，我们就来为大家，哎，逻辑清晰地介绍一下。到底要填一份优秀的志愿，考生和家长们至少应该了解哪些东西？那收听这一期节目呀，我的建议是，如果您挺想听完了就知道，嗯，在这么庞大的志愿填报的规则体系下，适合我孩子的是哪些？我能不能找到最高效率的方式？您是一定会可以的。建议您找一个纸，找一个笔来，我把思路清晰的说给您听，您只需要记下跟您有关的内容就好了。第一个，您要回答的问题是我家里的孩子到底要把握哪些机会？那这个问题呢，就相对比较主观了。比如说，我的孩子到底是要尝试军校、警校啊，还是特别想试试啊名校的实验班啊，还是想学小语种啊，想学师范啊，或者想学理科，未来想做科研啊，未来想做工程师啊，未来想做医生啊？未来想做律师啊，等等各种各样的选择，在这件事上，我们先不去深入专业的情况下，一定要先想清楚，嗯，跟我孩子有关的机会到底是哪些？因为啊，说到底，志愿填报呢，更多的还是为我们的主观意愿来服务的，而不是我们仅仅在志愿填报当中去看，哦，他有这些机会，这个机会别人觉得好，所以我也得去选，不是这样的思路。想清楚我们到底要抓哪些机会之后，那家长们要回答的第二个问题是：我们想要报考的这些机会到底在哪些批次？那首先呢，我一定要告诉大家，在每一个省份哈、啊，全省的招生计划到底是怎么进行划分的。那首先呢，对于所有的夏季高考的考生而言，招考院会把所有人分成这么几类：第一类叫做艺术生。第二类叫做艺术特长生，第三类叫体育特长生，第四类叫做我们普通文理考生。那相信在听我们节目的绝大多数家长都是普通文理考生，这就是高考当中最大类的、最不特殊的、最普通的那些同学。那在你填报志愿的时候，第一步就是让你选择在上边这几类当中，你到底是哪一类人。那选好了这一类人之后，比如说我们选择了普通文理考生，那下面招考院还会把这部分考生面对的所有招生计划和机会分成若干个批次，这就是我们耳熟能详的，比如说每个省份基本上应该都会有提前批。有的省份有，有的省份没有的自主招生批，然后是本科一批、本科二批、本科三批，哈，当然有的省份二批、三批已经合并了，有的省份，比如说我所在的山东，今年一本、二本也要合并了。那说到这儿，主要是要给大家一个概念，那就是你所要尝试的机会可能分布在不同的批次当中，有些可能在提前批里边啊，有些专业是有特殊性的。那绝大多数的机会呢，在本科批次里边，无论它是一批、二批，还是有的省份可能还存在的三批。那回答清楚了我所说的第二个问题，那就是考生的机会在哪个批次之后，接下来我们就要回答第三个问题了。那就是每一个批次对应的志愿填报规则到底是怎样的？那有很多家长啊，经常会直接问平行志愿到底是怎么回事儿。但事实上哈、啊，大家要注意，每一个志愿的规则，无论是平行志愿，还是以往我们熟悉的那种只能填报一所学校，一旦填次了，你能进的学校就要掉一大截的那种，叫做有序志愿的填报方法，他们其实啊不是。你的所有批次都是这个规则，这个志愿填报的规则是跟具体的批次相对应的。那在全国的大多数省份实行了平行志愿的省份，所谓的平行志愿更多的是在本科、专科、高职批次，也就是我们平常所说的一本、二本，有的省份还有三本。那以及我们的专科填报其实都是遵循平行志愿的。而且呀、啊，要给大家说清楚的一件事儿是，所谓的平行志愿也好，有序志愿也好。这一步针对的是学校的选择，还跟专业没关系。按照刚才的思路，就是我理解清楚了啊、呃，我想报的专业到底在哪几个批次之后？我还要了解这几个我涉及的批次到底对应的是什么规则？可能对于绝大多数考生来讲啊，你主要报的就是本科批次。那在绝大多数的省份，基本上你实行的就是平行志愿啊。那如何才能了解清楚一个批次的志愿规则呢？你比如说，现在全国大多数省份实行的平行志愿，应该有哪几部分的问题要去了解呢？包括这么几个哈，在平行志愿的规则里边，我会建议大家，第一要了解清楚平行志愿的流程。你只有知道了它是怎么填报志愿，怎么一步一步实现的，你才能有机会知道如何预测当年的各个学校的高考分数线。那第二，一定要有一点机会去深入的理解这样的规则流程下边到底要表达什么意思。我给大家举个例子，了解了平行志愿是怎么扫描学校、怎么投档的结果之后，你一定更想知道冲文保怎么拉开学校的梯度啊，冲几所、文几所、保几所呀，以及有些省份规则会有变化，一二本合并之后。对志愿填报有什么影响啊？以及再比如说，为什么有些学校的招生简章里会说，我只招收在平行志愿规则下第一志愿填报了我们这所学校的考生，我一定要把它放在第一位吗？那这些都算作对这个规则的深入理解。当然，在深入理解的基础上，大家一定还要去规避啊每一个规则下的常犯错误，因为啊，熟悉志愿填报的家长们会知道。志愿填报的规则是在每个省份的招生考试院的官网上发出来的，这是一个有法律效力的政府公文。它既然要解决它严密性的问题，它要说的滴水不漏，他就一定会色难懂。那有的时候，家长和考生们就会非常容易的按照字面的理解去理解一个呃志愿的规则，从而犯下很多常见的，甚至相当高的比例的考生会犯的常见错误。我觉得理解清楚规则的基础上，也一定要把这些常见的错误理解清楚，把它避免掉。那这就是刚才我所说的第三个问题，就是了解清楚机会在哪个批次之后，我们还要知道不同的批次对应的规则是什么。那这一步对应的是选择学校。那第四个问题就来了，下面就是如何选择专业呢？这又有一套另外的规则。虽然在志愿填报当中，我们学校和专业是啊一块儿填完的，我们先选学校，学校下边再去选专业。但是事实上，这是两步截然分开的过程，他们的规则还可能完全不一样。那对于专业来说，全国基本上都是一致的，就三种规则：分数优先、专业优先和分数级差。不同省份的家长们都可以学习相同的内容了。那学习的过程跟刚才提到的啊学校如何投档的规则有点类似。第一，我们要理解清楚这三种规则都是什么意思呀？啊，如何去使用啊？这三种规则下，学校是怎么一步一步把这个学生的档案啊，最后给到一个具体的专业的呀？那其次，我们当然还是要深入理解呃专业选择的规则啦。因为很多情况下，为什么专业选择会一步错步步错呀？一个不进都不进啊？以及为什么我经常说，甭管你怎么想的，一定要选上专业服从调剂啊？啊，以及在专业选择当中，其实也还有很多常见错误啊，就是我们无论是跟亏不亏的心态在做斗争，还是呃在具体的拉开梯度的操作当中，很多家长和同学们也会犯出一些常见的低级错误，这也是我们专业选择当中需要去学习的部分。好，说到这儿，第四个问题就说完了。有些家长啊，现在如果您在跟着我想，一定会问这个问题了：老师，好像你的逻辑已经很完整了，现在是不是已经说完了？大家想想看。第一个问题说了跟我家的考生有关的机会有哪些？第二个我要回答这些机会可能在哪些批次？第三个是不同的批次对应的志愿填报规则是怎么样的？这一步是选学校。第四是这些学校选择的过程当中对应的专业选择的规则是怎样的？已经有四个问题了，这儿回答清楚，志愿填报不就结束了吗？还有什么问题呢？我想一定提醒各位家长的是，第五个问题就是一定要勤加练习。虽然呀、啊，大多数情况下我非常理解，志愿填报是很难在高考结束之前吸引考生和家长足够的注意力的。但是啊，以我每年的经验呢，因为高考之后的这次志愿填报太重要了，然而它又是很多家庭人生当中第一次填出一份志愿，即便你听懂了。我们经常提到的各种各样，大家觉得哎呀，听起来理所当然的规则，当你真正使用的时候，你仍然会犯各种各样神奇的错误。这在每年我们群里的模拟填报当中都能够看得出来。所以第五条，我会建议大家，如果您现在听到了我的节目，欢迎您进到我们群里来。我们会在三月份啊这次全市的统考结束，以及五月份努力的带着大家尝试填一填志愿。啊，真正的把志愿填好，也是一个技术活也是需要练习的。好，那今天的节目就到这儿了。今天的节目当中，我们为大家分享的是高三下学期已经开始了，很多家长啊也已经开始关心孩子的志愿问题了。那在志愿填报的准备过程当中，我不想成为专家，我想知道我最少要了解的，对我孩子最有用的内容有哪些呢？那今天的节目就为你做了解答。那这些结构当中每一个问题的答案，我们会在之后的节目，包括我们的直播内容当中，为大家一一列举。好，今天的节目就到这儿。在宋小南工作时，我会把多年深入研究高考的经验，化成切实有效的方法和技巧，帮助高三的考生少走弯路。我们下期见。